0: Saludos a toda la afición de la Lucha Libre, este que les hable es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy, representando a Venezuela, pero directamente de Santiago en Chile para el mundo, el venezolano Axel Ochoa, plantando bandera a nombre de todos sus compatriotas venezolanos en Sudamérica. Axel es un honor tenerte este como nuestro invitado, ¿cómo te encuentras?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, hermano, de verdad, eh, valoro y aprecio su trabajo, eh, todo el, el apoyo que le dan a todos los talentos, eh, mira, sigo de pequeño la carrera de Hugo, feliz de estar aquí en su página, feliz de que pueda estar en esta entrevista contigo, me siento muy bien, muy feliz, muy motivado, y bueno, para adelante, Venezuela arriba.
0: Así mismo es, el honor es nuestro, muchas gracias por tu tiempo. Y quería comenzar preguntándote eso mismo, o sea, ¿cómo comenzó tu pasión en la industria de la lucha libre? O sea, ¿qué lucha, qué luchador o rivalidad te, pues, te enganchó lo suficiente como para tú decir, mano, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida?
1: Mira, no recuerdo muy bien la lucha que en sí me conectó, pero recuerdo que una de las tantos luchadores que vi fue a Benoit y a Eddie, Eddie Guerrero, en ese entonces eh, tenía yo como unos 12 años más o menos y la verdad que he enamorado de esto, incluso, bueno, me la pasaba eh, gastándole la tinta a las impresoras, a, a mi familia, descargando fotos de todos los luchadores para pegarlas en mis cuadernos y todo, y desde ahí fue la emoción, en Venezuela, bueno, no, no, no hay ese, ese boom como en otros países, eh, sin embargo, nosotros, un grupo de, de chamos, pues empezamos como a, a, a buscar la manera de desarrollar, hacer lucha libre, nos reunimos con personas, luchadores que, que eran luchadores de la época, ahora en Venezuela, hablo de los años 70, 60, 80, por allí. Y bueno, empezamos a entrenar con ellos. Eh, no sé si me vas a decir algo.
0: No, eso mismo te iba a preguntar en Venezuela. O sea, sabemos que entre los 70 y los 80 había lucha libre, había territorio. Eh, tú eres nacido y eres criado allá. ¿Hay lucha libre en Venezuela actualmente?
1: Mira, actualmente hay que ser sincero, estamos en pañales en Venezuela con respecto al, a la lucha libre. Pero si hay talento de sobra en Venezuela. Para, para todo el mundo o sea para mandar todo el, para todos lados del mundo tenemos talento hermano el problema es que bueno la situación que bueno muchos la conocen pero este como te digo muchos han salido eh, como ya bien sabes eh, otros venezolanos a, a cumplir sus sueños afortunadamente bueno, a mí me tocó salir hacia Chile Suramérica y bueno aquí estoy luchando en una de las grandes empresas de Suramérica CNL eh, y bueno, rompiéndola, hermano, rompiendo y dejando en alto no solamente Venezuela, sino tú sabes, Sudamérica, Latinoamérica entera.
0: ¿Por qué decidiste mudarte a Chile? O sea, teniendo México como territorio, teniendo a Panamá también bastante cerca, ¿por qué Axel Ochoa decide migrar a, literalmente al fin del mundo, como le llaman, buscando cumplir ese sueño de ser luchador?
1: Mira, eh, yo creo que como muchos conocen, la situación socioeconómica de mi país está complicada y bueno. Digamos que era la parte más, como más rápida de llegar, más, más, de, en parte más económica. pues eh, Y también iba con, como estudiando, ¿no? estudiando la, la cultura chilena y con respecto también a la lucha libre chilena. Y vi que también se estaba creciendo eh, de manera exponencial la lucha libre acá. Y yo dije, no, yo quiero ser parte de eso, yo quiero ser parte de esa historia también. Y, y fue lo que dije, dije, vamos para allá, vamos con eso, vamos con, con un fin, con un sueño. Y ahí estamos hermanos, hasta el sol de hoy.
0: Te pregunto, me mencionas que comenzaste a entrenar cuando ya estabas en Venezuela eh, con los luchadores de los 70, de los 80, los que, los que eran leyendas allá en aquel momento, en aquel territorio. ¿Qué recuerdas de esos primeros entrenamientos? ¿Dónde entrenabas? ¿Tenían cuadrilátero, Porque acá en Puerto Rico, antes, hace mucho tiempo, se entrenaba en las playas. Se entrenaba eh, en lugares que tenían tal vez la gomita esta de, de gimnasia, o sea... Como
1: colchoneta,
0: sí. Yo. La colchoneta de gimnasio, o sea, ¿cómo, ¿dónde ustedes entrenaban allá? ¿Qué recuerdas de tus primeros entrenamientos? Pero sobre todo, ¿qué recuerdas de esa primera caída que rompiste en donde sea que la hayas hecho?
1: Bueno, mira, nosotros, eh, la primera vez que yo entrené, eh, me reunía era con un amigo, que él me motivaba, me decía, ah, vamos a entrenar. No sabíamos absolutamente nada de lucha, pero nos llevamos a un parque y nos poníamos a hacer tijeras, super kick salto, huracarrana, en el, en el pasto, ¿no? Y bueno, yo llegaba todo moreteado a mi casa, que mi mamá decía, no te pego yo, y te está pegando otro, ¿Para qué, para, ¿para qué? ¿Ah? Para eso me lo das a mí otro te lo gratis, me decía ella. Bueno, entonces después fue que eh, conocimos una, a los que te estoy diciendo los luchadores que se reunían en, en un ring de boxeo. Sabes que los rings de boxeo son de tabla gruesa. Y ahí fueron mis primeras caídas, hermano. Ahí y en el piso. La primera caída fue en el piso. En el, en el concreto, me dijeron, si usted aprende a caer en concreto, vas a aprender a caer sí o sí, me, me dijeron, hermano, yo la primera vez sentí que el cerebro me dio vueltas en la primera caída, yo me fui, de, incluso fui con una, otro compañero al primer entrenamiento, y él, él quedó como que no, esto no es para mí, yo no voy a estar recibiendo golpes de gratis, no sé qué más. y yo quedé con esa semillita de que no, yo, yo quiero ser masoquista, a mí me gustó esta broma, dije yo, me encantó, y después volví a ir y volví a hacer caída y caída. Y bueno, tropezón tras tropezón. Bueno, fui mejorando este, mis habilidades. Y bueno, gracias a Dios. Bueno, estoy aquí echándole ganas ahora. Soy lo que soy ahora. Anteriormente me llamaba Hunter. Que usaba máscara. Ya cuando llego a Chile, dije, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no hacer un cambio diferente? Este, además, vale, soy bien guapo, soy chévere. Entonces dije, vamos a hacerlo. Y... Pues salió ese Axel Ochoa, eh, el Ochoa lo usé desde mi apellido, y el Axel, bueno, fue como una combinación ahí de mi nombre.
0: Eh, ¿Qué recuerdas de tu primera lucha? Entiendo que fue en Venezuela directamente. Me eh, mencionas que hay, había un ring de boxeo en aquel momento dado que era donde ustedes practicaban. ¿Era el mismo ring que utilizabas? ¿Qué recuerdas de, de esa primera lucha? Eh, pero sobre todo, ¿cómo te sentiste cuando saliste por esa cortina con la adrenalina en ciento ese día?
1: Ya... Eh... Esta es una de las historias más, más conmovedoras que tengo porque la primera lucha que tuve fue con mi profesor, que en paz descanse, él, él falleció hace unos, como unos cinco años más o menos, cuatro años. Eh, fue contra él, él fue el que me guió, la verdad. estuvo No fue en ese ring exactamente, pero fue en otro de boxeo. Y la verdad, hermano, para mí fue una adrenalina millón. Eh, los golpes, créeme, los golpes que me daba, yo no sentía absolutamente nada por la adrenalina. De verdad, y me daba, bueno, como... Bueno, yo digo que él era eh, veterano y me tenía que dar como para bautizarme, ¿no? Y, y nada, yo, bueno, aguanté. Y, y la verdad no sentí nada, o sea, nada más que adrenalina, el furor, la, la energía, la cuestión. Y ya cuando, bueno, salgo, salgo victorioso, que llego al, al camellino, hermano, ya yo sentía que parecía un rompecabezas. O sea, me traqueaba toda parte del cuerpo, <ríe> Pero, eh, eh, en fin, feliz, feliz de la vida, porque tú estás, eh, al fin de cuentas, estás haciendo algo que te motiva y te llama la atención y te gusta, que es lo que importa en esta, en esta industria. Porque no solamente importa el dinero, sino que también que, que, que te llame la atención y te guste lo que tú estás te apasione.
0: ¿Qué nos podrías hablar sobre el público venezolano? ¿Qué tiene de especial la afición de Venezuela? ¿Qué? que no hayas experimentado en otros territorios. Por ejemplo, en Puerto Rico está el huap, eh, entre muchas otras cosas, el ruido que hacen. En Chile sabemos que es una de las aficiones más hardcore en cuanto a la industria, son bastante metidos. Panamá tiene su estilo, México también. ¿Qué tiene de Venezuela especial en cuanto al público que lo separe del resto de las personas? Háblanos un poco de esa dinámica entre el luchador y el público en Venezuela.
1: Mira, eh, como te dije, Venezuela aún está en pañales, está en proceso de crecimiento a nivel luchístico, no solamente eh, en la lucha libre como tal, sino también los fanáticos, porque nosotros no, no teníamos mucha afluencia de fanáticos, cuando mucho te puedo hablar de que habían hasta máximo 50 personas, y sí, eran, eh, apoyaban bastante, más que todo niños les encantaba, porque para ellos era como ver unos superhéroes luchando, ver como una película de Marvel ahí, aquí mismo, en vivo a todo color, pero pero no era tan, tan, tan la afición. Actualmente, eh, no sé si te mencioné que tenemos este, grupos en Venezuela que también están tratando de revivir la lucha libre. Eh, como, por ejemplo, está la, eh, los la lucha libre independiente, que son unos jóvenes que están reunidos tratando igual de fomentar y hacer crecer la lucha libre. También está NGB, que son unos grandes amigos. Les mando un abrazo cuando vean esto. Y bueno, hermano, yo espero y aspiro que el día de mañana que a mí me toque ir a Venezuela, y Esa afición esté, pero así como en Chile, full, full, que, que la gente grite, no joda. Pero no sé si, no sé si se puede decir la palabra que a mí me caracteriza en la, en la puede, vida. Puedes hacerlo. Muchos me, cuando ven, cuando salgo a luchar, siempre dicen mamá, huevo, <risa> mamá, huevo. Entonces, eso a mí me, me, me motiva. Algunos lo, lo consideran como grosería o, o insulto, pero no, es, es bonito de que por lo menos de la fanaticate te conecte contigo. Eso quiere decir que tú estás haciendo muy bien el papel y estás jugando un buen papel en la lucha.
0: ¿Cómo, o sea, llegas a Chile, de repente dejas a un lado a Hunter, nace Axel Ochoa, esta vez sin la máscara? ¿Quién es el primer promotor en darte la oportunidad, la primera empresa de lucha libre en donde participaste en Chile? ¿Contra quién luchaste? ¿Cómo fue esa experiencia enfrentando tu nuevo reto, tanto en tu carrera como en tu vida personal?
1: Bueno. La primera vez fue en una agrupación que se encuentra en Talca. Eh, ahí luché, eh, debuté en una batalla real. Fue increíble, la verdad, me gustó. Eh, uh, uh, ese día creo que, bueno, pasé en Venezuela de tener máximo 50 fanáticos a, a cuando salí con, conseguí 900 fanáticos y yo quedé como que casi que, que me desmayo porque o sea, imagínate la multitud y... Yo me sentía como una superestrella en mi de verdad. Bueno, ya después, con el tiempo, salté a otra agrupación que me dieron otra oportunidad. Llegué a Acción Sin Límites, acá en Concepción, donde vivo. También tuve una gran oportunidad entreno allí, incluso. Eh, luego, se, por, eh, un compañero eh, que estuvo en ese entonces en, en, pues, en CNL, me dice, oye, te pasas un video tuyo, Alex Chandler? Y yo, bueno, se lo paso, ¿no? Emocionado, y le dije corrígeme si estoy haciendo algo mal, porque eso es la, la idea: pues, que, saber recibir críticas constructivas. Le dije, bueno, si me tienes que asesorar, ayudarme, bien recibías tus consejos, le digo. Me sale perfecto, lo voy a ver. Pasan los días, las semanas, los meses, y me dice, oye, hermano, tengo que hablar contigo. ¿Y ¿Qué pasó? Oye, el gerente general de SNL te quiere dar una oportunidad. Y hermano, yo sentí que, eh, que me iba a desmayar, bueno, me iba a desmayar, estaba feliz, emocionado, con la misma adrenalina, mi yo como si estuviera luchando, porque, porque yo desde Venezuela, yo veía el, eh, todo tipo de material de lucha libre de Chile, pero me enfocaba muchísimo en CNL, porque veía que estaba más como preparada a nivel eh, de lucha, a nivel de, 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 eh, de, como de escenografías, y todo ese tipo de cosas, y la verdad a mí me, me emocionaba muchísimo. Incluso ahí es donde, donde lucha Levi. ¿Tú lo conoces? Lo no. odio, es mamagüevo, lo odio. <risa> eh, y, y bueno, me dieron esa oportunidad, la verdad, eh, y hasta el sol de hoy estoy muy feliz, muy agradecido de estas oportunidades. Eh, no solamente arriba del ring, sino grandes amistades que también he creado fuera del ring. <risa> gracias a la lucha libre también acá en Chile.
0: Allí hay, como mencionas, talentos como Ariel levi está Angel Callejera. Tiene también por ahí Pedro a divulgar. Pedro Pablo estuvo, ya no, no está en estos estuvo, momentos. Sí, Pero sí.
1: Fue mi primer de... feudo y la verdad, lo mejor, de verdad. Para mí ese debut estuvo increíble, gracias a él. A trabajar con él fue lo, lo máximo. Incluso después trabajé, tuve la oportunidad de trabajar con Alessandro también y fueron increíbles. Son grandes personas, grandes, grandes amigos, grandes hermanos. De verdad.
0: ¿Qué podrías hablarnos? O sea, ya menos explicaste cómo llegas a CNL. ¿qué podrías hablarnos de lo que es el nuevo concepto de, de CNL que de repente vemos una sonografía tipo cine, vemos cámaras de producción con alto nivel vemos una producción del calibre de, fácil de Impact Wrestling, de Ring of Honor de MLW, de una empresa principal en Estados Unidos, lo que están haciendo está muy bien producido, muy bonito eh, ¿cómo llegan a esta decisión de que ok, hay que cambiar el concepto de la marca, vamos a modernizarla en medio de una pandemia en donde no hay dinero y nadie está soltando dinero, pero logran gran serás para eh, darle un makeover completo a la empresa y que tú seas parte de la misma. ¿Cómo llega, o sea, cómo ocurre eso o cómo te sentiste cuando te dijeron mira, este va a ser el setting nuevo de grabación?
1: Mira, eh, la verdad CNL se la quiso jugar, quiso arriesgarlo todo y la verdad le salió genial, hermano. Le salió genial, quiso botar la casa por la ventana, quiso, como decimos nosotros lo, los caribeños, quiso botar la bola de honrón y así fue, hermano, así fue lo dio con todo. Fíjate, yo me sentí feliz de la vida cuando recibo la invitación para este, participar en esta nueva temporada y fue increíble hermano la verdad trabajar ya pasar a pesar de que hacía falta el público porque no hay que negarlo hace falta también la afición pero ya trabajar en otro nivel ya mucho más elevado fue una cuestión oh, wow estamos se podría decir que estamos en grandes ligas ya entonces fue, fue bastante increíble eh, participar con, con talentos con los que ya yo tuve oportunidad de, de, de tratar y nuevos talentos también que participaron. Eh, fue fue bast de bastante aprendizaje para mí, se podría decir.
0: ¿Qué podrías hablarnos sobre lo que es el proceso creativo, el trabajo de libreto? Eh, porque hemos visto, nuevamente, hemos visto casi mini películas en los episodios que requieren un trabajo bastante extenso. Por lo general, ¿quién es el productor de tus luchas? Que estuvimos luchando hace no tanto tiempo atrás en, en la programación. Eh, pero ¿quién es el productor de las luchas? ¿Cómo se funcionan las cosas allá atrás? O sea, te dicen, mira, esto es lo que vamos a hacer, este es el final, a eh, lo clásico, o te dan la lucha ya estructurada, completa, esto es lo que vamos a hacer, la cámara los va a tomar de este lado, esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que tienen que decir paso por paso, o tienen esa libertad creativa de simplemente tener el final y armar el resto de ustedes.
1: Es un poco de ambas, un poco de ambas, como que nos sugieren algunas cositas y nosotros como que vamos a ir, a, en, en, en base a esas cositas que nos sugieren, nosotros vamos a ir armando y armando y bueno, produce lo que vemos eh, al final, que bueno, esas buenas luchas que estamos dando en la temporada.
0: ¿Tiene Axel Ochoa planificado? Obviamente en esta pandemia la cosa está un poco complicada, pero ¿tiene a Axel Ochoa planes en su futuro cercano una vez a esta situación mejore la situación mundial en general de salir a otro país a exponer su talento, sea Argentina, sea Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Reino Unido ¿Tiene Axel eso en sus planes?
1: Mira, sí, el chamo de oro eh, uno de sus grandes planes es convertirse en uno de los luchadores que ha visitado más países del mundo, así sea que no lo vaya a cumplir pero mi meta es esa deseo conocer parte de Europa eh, parte de Asia conocer la mayor cantidad de países que pueda de Latinoamérica que haya lucha libre eh, y obviamente llegar también a Estados Unidos porque no solamente quiero que, que la gente una de las cosas que también me motiva es que quiero que la gente no solamente consuma eh, el producto norteamericano por ejemplo, sino que también se, se den cuenta que en los países suramericanos también hay muchos talentos, muchos talentos de sobra que pueden darle la competencia perfecta a uno de, los, de las empresas norteamericanas y eso es lo que me motiva y, y y uno de los mensajes más claros que yo doy en mi lucha libre es Latinoamérica Unida, ¿me entiendes? Y eso es lo que quiero, llevar toda todo este, todo esta energía, toda esta buena vibra, todo mi, 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 mi conocimiento y, y mis habilidades a llevarlas a, todas partes, a todo rincón del mundo. Bueno, eh, incluso he recibido, este, he hablado con luchadores de Panamá que me han dicho, oye, si las puertas aquí también están abiertas, si quieres, eh, también en, en, en Argentina en Colombia, en Ecuador, eh, ¿dónde más? Guatemala también, y bueno, en México también tengo unos cuantos amiguitos que me encantaría que me recibieran, así que ya sabes
0: Axel, eh, ¿qué necesita la industria de la lucha libre chilena para llegar al próximo nivel? O sea, México es un territorio sumamente sólido, Puerto Rico lo fue en un momento dado, no lo es en mi opinión en estos momentos, pero esos es temas para otro día, eh, Reino Unido, Japón, Estados Unidos... Pero WWE particularmente tiene los ojos puestos sobre Chile. Cuando se habló del proyecto de NXT Latinoamérica con Triple H eh, y con múltiples otras personas, y otros reportes indicaban también que el, la posible sede del Performance Center siempre eh, se tuvo en mente fue Santiago, en Chile. Eso es una realidad. Entonces, de repente vemos que CnL eleva el estándar del producto y la manera en que se presenta y que se proyecta eh, como luchador. ¿Qué entiendes que necesitan hacer tanto los luchadores chilenos como los extranjeros que están decidiendo y trabajando en Chile para llevar el producto al próximo nivel?
1: Mira, eh, yo pienso, bueno, mi opinión es que lo están haciendo hasta el momento brutal, de verdad. Como, por ejemplo, está pasando con CNL, está igual apostando al máximo, igual en pandemia. Yo creo que todo eso se hace notar, todo eso se hace ver que, que no ha querido detenerse la industria de dulce libre acá en Chile. Y... Eso, yo creo que con eso basta y sobra, o podríamos agregar un poco más, sí, eh, de repente trabajar un poco más unido para unir fuerzas y que se haga, más sólido, eh, se haga más sólido el trabajo de la lucha libre acá en Chile, para hacerse notar muchísimo más de lo que ya, ya lo está.
0: Axel, eh, primero que todo, gracias por tu tiempo y, y, y gracias también por la oportunidad de, tenernos, de darnos la oportunidad de, eso, de, de contar tu historia al mundo, de que sales de Venezuela, no mucho se conoce a los luchadores venezolanos, hemos tenido la oportunidad de hablar con Black Avalon y con Red Amethyst, que son dos venezolanos nacidos en Venezuela, pero criados en España, tú no, tú eres eh, 100% venezolano. Sí, yo, yo. Tan venezolano como, como la arepa. Como las arepas. Correcto. ¿Qué mensaje le podrías enviar a toda la afición, pero específicamente a los jóvenes venezolanos que están buscando la alternativa de coño? Yo quiero ser luchador en algún momento dado. Yo me gustaría llegar, no sé cómo hacerlo. Y de repente ven a este muchacho venezolano, como que espérate, él. Él es luchador, él es luchador en Chile, él está siendo proyectado en la empresa principal de, de Chile en estos momentos. ¿Qué mensaje él le puede brindar a ellos para que no se rindan y continúen su camino y triunfen en la industria, tal y como lo ha hecho Axel Ochoa hasta el momento?
1: Mira, yo creo que como una de las cosas, digo, es la, la vida es una sola, hermano, y hay que cumplir todas esas metas, todos esos sueños. No importa qué que, que tan complicado sea, porque a fin de cuentas lo vamos a lograr. De una u otra manera lo vamos a lograr. Y siempre, claro, van a haber personas que van a ponerte piedras y te van a decir, no sí. puedes, no lo puedes lograr, no, no, esto no sirve. Como me pasó también, parte de mi familia me decía, tú no puedes, vas a, vas a gastar tu tiempo, tu dinero, tu cuerpo en eso, eso no sirve para nada. Pero aquí estoy cumpliendo mi sueño, cumpliendo mi meta. Y así como yo lo hice, muchos, muchos que están ahí, muchos que están empezando, muchos que ya eh, de repente tienen, quieren dar el paso pero no saben cómo, deben hacerlo. Cumplan sus sueños, represéntense ustedes mismos con, con valor, con, con, con corazón, y no solamente ustedes, sino también lleven alto su bandera y su nación, papá.
0: Así que ya saben, Axel Ochoa, pueden seguirlo en Instagram como Chamo de Oro, Twitter como Chamo de Oro de igual manera, y en Facebook como Axel Ochoa Hunter, que era su nombre anterior de luchador. Venezolano eh, triunfando en el, en el extranjero en estos momentos y llevando en alto su bandera. Ha sido un honor para nosotros tenerte como nuestro invitado. Siempre deseándote el mayor de los éxitos y manténgase pendiente a Lucha Libro Online. Siempre para más información, échele un ojo al producto de CNL para que puedan ver a Axel Ochoa eh, en acción. Hay muchos buenos talentos allí. Este muchacho es uno de ellos, créanme. Los también doy aquí, pero el nombre no se le va a olvidar por el resto de sus vidas. Axel, muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias mi pana, Latinoamérica unida, papá.
0: Así que sigan pendientes, Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.